0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio vamos a platicar con Jimena Galván. Jimena Galván es una chica increíble, es súper apasionada, eh, es mi amiga, <ríe> y bueno, eh, Jime es abogada de profesión, es estudiante de psicología actualmente y también es coach de mindfulness y meditación. Ella tiene una especialidad en mindfulness para el trabajo y el deporte. Al mismo tiempo ha tenido varias certificaciones en disciplinas holísticas, por ejemplo, Teta Healing, eh, Tapping, eh, Reiki... Access Bars, entonces mmm, creo que Jime es como un estuche de monerías. <ríe> Jime tiene de todo, la verdad es que es una persona increíble, como ya les comenté. Eh, ella ama eh, poder compartir con las personas, ama ayudar a las personas, y, y bueno, ella tiene su misión de vida que de una u otra manera es dejar al planeta a las personas que conoce y todo lo con lo que ella convive de una mejor forma a lo que lo encontró. Entonces, yo creo que, digo, fuera de que, de que la conozcan ahorita en el podcast, de que se enamoren de ella y de que la admiren tanto como yo lo hago, es, es una persona que, que irradia muchísimo amor, eh, un chorro de energía, es, es increíble la energía que tiene y... Y sobre todo es, es muy sincera, ¿no? Y, y bueno, eh, para no ahondar más eh, en esto y que mejor la conozcan, eh, escuchen el episodio, eh, espero por ahí sus comentarios y cualquier cosa, aquí andamos. ¡Comenzamos! Hola, Jime. Bienvenida a Medita Mindful Podcast.
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
0: Ay, muy bien, muchas gracias. El gusto es mío. Estaba emocionada por tenerte aquí.
1: Ya sé, qué emoción. Desde que
0: me invitaste era la más la más emocionada. Ay, sí, ya sé. Es, es, son como los pininos, pero de esos que dices, ay, ya quiero que empiece.
1: Sí, 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 no. Te llevo toda esta semana emocionada por este, por este
0: podcast. ¡Ay, qué padre! <ríe> Oye, bueno, antes de, a lo mejor de, de comenzar con toda nuestra charla, eh, claro. te voy a hacer unas preguntitas para que, pues, también los escuchas, te conozcan un poco más, a ti como persona. Y bueno, vamos a empezar, ¿sale?
1: Perfecto, claro que sí.
0: Va, la primera es, ¿de qué estás agradecida hoy?
1: Hoy estoy agradecida de estar viva, de de poder tener un hogar en el cual me siento segura. Creo que, creo que es algo que me ha hecho reflexionar mucho este tiempo, que para muchas personas desgraciadamente su hogar no, no es un lugar seguro y yo agradezco muchísimo que mi, lugar, que mi hogar es un lugar como de muchísima paz y de muchísimo centro para mí. Agradezco estar rodeada de, de, gente, de gente extraordinaria, tanto a la distancia como, como tú, como cercanos y... Y justo en este momento de poder estar viendo un atardecer y poder estar escuchando a los pájaros la
0: naturaleza. ¡Ay, qué padre, Jimé! Sí, la, la verdad, digo, se siente, se siente en, en tu energía, este como que siempre transmites esa, esa paz, esa, mmm, ¿cómo decirlo?, contención. Entonces, sí, me da muchísimo gusto.
1: Ay, eres la más linda, Isa. Tú igual, ya sabes que nuestras energías están muy bien conectadas. Y nuestras Ay, sí, vibraciones también.
0: Sí, es, es, literal es como magia. No, 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 es algo que no se explica.
1: Ya sé, está muy cañón.
0: Ajá, ok. Bueno, la que sigue es... ¿Qué estás leyendo ahorita? O sea, como que ¿cuál es el libro o los libros que estás leyendo ahorita?
1: Ahorita estoy leyendo eh, de Harif... Eh,
0: Ay, ahorita
1: no tengo, no tengo, dame, o sea, dame dos segundos y te digo el autor, pero está impresionante, eh, es un libro de, de un psicólogo relacionado a esta parte de, de, de cómo aprender a dejar ir todo todo lo que, lo que no te permite fluir con la vida. Es de...
0: Creo que viene con prólogo de Enrique Corvera o algo así, ¿no? Sí,
1: de hecho sí, es del doctor David R. Hawkins. Me está uh -huh, encantando. Uh -huh. este, estoy leyendo ese libro. Estoy, volvi estoy volviendo a leer por cuarta vez el libro The Book of Awakening, que es un libro que tiene unas lecturas y unas reflexiones diarias que está separado por días del año. Este libro desde hace cuatro años lo leo y me fascina porque cada, cada día es un aprendizaje nuevo y de acuerdo a lo que estás viviendo, creo que te resuena de una manera diferente. Este, es The Book of Awakening de Mark Nepo, que te digo que es el cuarto año que lo estoy leyendo y este año me ha movido muchas cosas también por la situación actual que vivimos. Como que te hace reflexionar mucho, te pone como una frase... Una frase Literal, de, de, puede ser de alguien famoso, de alguien anónimo, reflexiona sobre esa frase y después te da unos ejercicios de meditación para que tú lo puedas incorporar en tu día. Ese libro me, me encanta, estoy estoy soñada cada vez, cada vez me enseña algo diferente, siento que Mark Nepo es, es alguien totalmente iluminado. Y aparte estoy volviendo a leer Atomic Habits, como me gusta releer los libros porque siento que cada uh -huh. vez que los lees te dan como, o sea, sientes que igual y algo se te pasó. Que Con estos tiempos tenemos que estar como muy anclados a lo que son nuestros hábitos y poder crear uh -huh. buenos hábitos sobre todo esta situación en la cual tenemos que tener como un horario muy determinado para para poder estar bien, ya sabes, para tener esta esta plenitud de bienestar en estos momentos de incertidumbre, y al fin de cuentas nuestros hábitos nos dan ese anclaje, entonces lo estoy volviendo a leer para, para, para volver a enfocarme, para volver a, a ser esta persona que es el hábito como tal, que es algo que... Que, que, que se refleja mucho en este libro. Entonces, ahorita estoy con esos tres, ya sabes, tengo una manera, este, para que me conozcan, tengo una manera muy peculiar de leer, porque por lo general leo entre cinco y seis libros al, al, al mes, pero lo que hago es que los leo los leo todos al mismo tiempo. Este, porque me encanta, me encanta de, tal vez por las mañanas levantarme a leer una novela histórica y terminar mi día con algún libro de autosuperación o con algún libro espiritual, y me encanta irle cambiando así. También a partir del lunes voy a empezar a leer un libro que me recomendaron mucho, que se llama Disappearing Earth. Mm
0: -hmm. es,
1: es un es un libro de hecho de, una, de un autor nuevo, es de Julia Phillips, y es un libro debut, este, lo sacó el año pasado. Entonces, lo empezaré a leer también el lunes, junto con mi, con mi lista de varios que leo en el mes.
0: <risa> no, sí, y, y me encanta porque digo, uh, desde que te conozco siempre ha sido como, uh, yo igual, o sea, soy como muy, muy metida en la lectura, pero no, o sea, tú eres como el top de mis tops, porque <risa> es <risa> Ay, es demasiado, y, y bueno, yo conozco ahora sí que tu, tu librero, y digo, Dios mío, o sea, yo podría estar aquí sentada sin pararme, y, y sí, la verdad, eh, cada una de tus recomendaciones, eh, algunas igual me las has recomendado, otros los he visto en tu librero, eh, y me encantan, eh, entonces espero que nuestros escuchas se, se motiven a, a ir por, por uno de ellos. Sí, no, es que leer,
1: la verdad, es mágico. Bueno, tú me entiendes más que nadie, ¿eh? sí. pero creo que justo estaba tomando un curso, digo, ahorita seguimos con la siguiente pregunta, pero estaba tomando un curso la semana pasada y hablaban mucho de que esta parte de estar en contacto con las artes, como lo es desarrollar uh -huh. hábitos como con la lectura, ver películas, otro este tipo de música y tener variedad en estos tres ámbitos es una fuente de creatividad inmensa y creo que el ser humano siempre sí. debe ser creativo y estar buscando, ya sabes, y al fin de cuentas es sí. proporcional la cultura que tengas a lo que vas a poder
0: crear. Exacto, sí, totalmente, de acuerdísimo, súper. <risa> um, ok, bueno, en una frase o en una palabra, si quieres, ¿quién es Jime?
1: Ay, qué fuerte. Esta, sí. esta es una pregunta fuerte, porque siento que cuando te describes, este te limitas, ya sabes. Mm. Este, porque siento que al momento de decirte, te puedo decir y te puedo dar un acercamiento a lo que siento que es Jime ahorita, ya sabes, pero Jimmy a, 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 creo que a Jimé, hablando. Jime ha pasado por muchas cosas a lo que voy. Creo que si me hubieras hecho esta pregunta, tal vez hace un mes, la contestaría diferente, ya sabes. Creo que es algo. Algo que, que va que está en constante cambio, o sea, y podemos decir que hasta de manera diaria, si no es que meses, años, obviamente, la persona como te describías hace un año a la que te describes hoy es, es alguien, es alguien totalmente diferente. Ahorita este me considero una, me describiría como una, una mujer apasionada, apasionada en, en busca en busca continua de, de su paz y bienestar para poder seguir trabajando en mi plenitud. Eh, ahorita soy abogada, coach de meditación, este... Eh, estudiante de psicología todo esto ya sabes que al fin de cuentas me vuelve y me, y, y me es muy difícil poderme describir una palabra, pero creo que si sí hay una palabra con la que más recurrentemente me he identificado a lo largo de toda mi vida es
0: apasionada sí,
1: creo, que, creo que creo que es una palabra que, que me podría definir en cualquier estancia de mi vida, sabes, o sea tanto en, las, en los altos como en los bajos creo que lo que más me define a mí es esta, y de hecho es lo que también he aprendido a través de muchas disciplinas, medio a controlar, si se puede decir es la palabra, pero a lo que voy, soy demasiado apasionada con, con todo, con, con el vivir soy apasionada, con el, con mis hábitos soy apasionada, con, mis, con lo que me llama la atención y me mueve la vida, soy muy, muy apasionada. Cómo quiero a las personas también, cómo siento. Entonces yo creo que esa es una palabra que, que, que me podría describir bastante bien en cualquier momento de mi vida.
0: Sí, totalmente, digo, yo igual desde que te conocí, eh, la verdad sí, o sea, mucha gente podría decir, qué energía, ¿no? O sea, es como, ¡wow! <risa> pero, pero siento que, que sí, justo como dices, en, en tus distintas áreas, o sea, yo, yo te veo como con un corazonzote, y, y sí, efectivamente... Eh, creo que desbordas como esa pasión por los poros, ¿no? Entonces, sí. Y, y claro, lo que dices, de, de digo, al, al meternos a lo mejor en una definición, pues podríamos limitarnos, ¿no? Porque al final, pues, estamos en constante cambio y la vida es eso. Entonces, aún así, creo que esa pasión te caracteriza. Entonces, muchas
1: gracias. A sí, A ti. Qué, ¡Qué padres preguntas! Me encantó empezar esto con estas tres preguntas.
0: Sí, se siente bien. No, uh, no que creo, creo
1: que... sí.
0: Ah, dime, dime, dime.
1: No, que creo que son preguntas buenísimas para poder empezar a conocer una persona. O sea, sí. esta parte de dime las cosas por las que estás agradecida que al fin de cuentas, que, bueno, tú ya lo sabemos la parte del agradecimiento diario es algo esencial y que todos tenemos que tener en la claro. cabeza a cada momento o sea, creo que tenemos millones de cosas que agradecen cada segundo, los libros también es algo es algo básico en mi lista de preguntas, de hacerle a una <risa> persona para... y, y esta pregunta <risa> está increíble, me encantó
0: Ay, gracias
1: Ahora sí, la que sigue ¿Quién te inspira? Muchísimas personas. Me inspira,
0: creo que me inspira
1: mucho la humanidad. Si te pudiera decir, o sea, cada día me sorprende, la verdad. Si te podía decir personas específicas, creo que muchas veces nos enfocamos como en esta pregunta y sobre todo yo, yo de chiquita, mi respuesta era, me inspira, y te voy a decir mi persona favorita, era Gandhi y la madre Teresa de Calcuta. Siempre contestaba esas preguntas. Es decir, siempre respondía esto a esta pregunta. Pero creo que con el tiempo mm. también me fui dando cuenta que la gente que más me inspira es la gente que tengo cerca. Creo que, creo que, creo que a manera como de, de leer una biografía y que alguien me inspire, me inspira. Obviamente, me sigue inspirando Gandhi, me sigue inspirando la madre Teresa de Calcuta, me inspira Michelle Obama, este me inspira Adriana Hoffing. Me, me inspiran muchas uh -huh. personas, pero creo que hoy, hoy en día, de las personas en las que encuentro más inspiración, que tengo cerca de mí llámese mi mamá es una mujer que día a día me llena completamente de inspiración mis hermanos este mi pareja o sea, la verdad es que son esas personas que están en el día a día y que me sorprenden y de los cuales hoy te puedo decir que obtengo toda mi inspiración
0: ¿Jimé? ¿Sí? Ah. ¿Sí se escuchó? Uh, se cortó un poquito. Bueno. Pero, bueno, comentabas que las personas que más te inspiran, pues al final es eh, la, pues, tu familia, ¿no? Tu, tu pareja, las personas que amas en tu día a día.
1: Sí, exacto. O sea, creo que, creo que al fin de cuentas son las personas que más repercuten en, en lo que es tu día. Entonces... Esas son las personas que, deben de, que debes de cuidar que te estén constantemente inspirando. O sea, porque la claro. inspiración externa creo que creo que siempre la puedes buscar, ¿sabes? Siempre puedes googlear, ver documentales. Si quieres este inspirarte tal vez en un deportista, en un artista, en un, en un escritor, en un emprendedor, siempre lo puedes buscar ya con la tecnología que tenemos a distancia de un clic. Pero al fin de cuentas, es ver esas personas que tienes a cinco centímetros cerca, que te pueden inspirar y que te pueden llenar de todo este crecimiento diario y que al fin de cuentas más van a influenciar tu vida y que y que van a estar influenciándola de una manera que muchas veces ni tú te das cuenta, ya sabes, o sea, al sí. fin de cuentas, creo que tú y yo hemos platicado de esto de eres eres la suma de las personas con las que te rodeas y con las que pasas más tiempo, entonces uh -huh. creo que esas son las personas que más me inspiran ahorita, y en este encierro definitivamente mi mamá, mis dos hermanos y, y Eugenio
0: Sí, claro digo, son, son como los top, ¿no? Ok muy bien, Jimé. Mm, y bueno, ahora nada más para terminar esta pequeña serie de preguntas, ¿cuál es tu mayor miedo en este tiempo? o a estas alturas de la vida?
1: Mi mayor miedo siempre ha sido no poder ser útil. Creo que, mm. creo que es algo que siempre me ha movido. el Llegar a un día en donde pueda ayudar o no pueda hacer algo o no pueda ser útil para la humanidad, para el planeta, es algo que, que me da mucho miedo. Eso y, y el miedo a la muerte, definitivamente es un miedo que he ido trabajando poco a poco, pero son creo que los dos miedos más fuertes que tengo. El de ser útil creo que es algo mucho más recurrente, porque creo que lo puedes ver más tangible en, en todos los aspectos de tu vida, en, en qué momento tal vez en la, en la profesión que me estoy desarrollando, o sea, el miedo a no ser útil, a no, a no servir, para mí sí es, 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 es el más fuerte.
0: Mm, te entiendo. Muy bien. Pues muchas gracias, Jime, por por abrir un poquito tu corazón y, y bueno, compartir esta, esta parte con nosotros. Eh, sí, algunas preguntas son un poco profundas, entonces gracias por eso.
1: No, a ti están muy padres las preguntas y qué bueno, me encanta poder compartir un
0: poquito. <ríe> Súper. Oye, bueno, igual para... Para quien no te conoce mucho, digo, eh, Jime y yo ya tiene un rato que nos conocimos, nos conocimos en un taller de Teta Healing. <ríe> Entonces, sí. justo eh, de ahí como que, no sé, al menos en mi caso hubo como mucho clic en, en todo lo que, lo que yo veía en ti desde ese día y bueno, poco a poco las cosas se fueron dando y siento que como, como que la relación se desarrolló como si nos conociéramos de antes, ¿no? Entonces, para mí eres como una persona que inspira mucho, hablando de, de quién te inspira. Eh, tienes también una capacidad increíble de, obviamente, de amar y de dar. Y también siento que incluso como toda esta parte de, de lo que te ha llevado, pues la vida, eh, has compartido... Muchísimo, o sea, no solo con, a lo mejor con, los, con tus seres queridos y tu familia, sino con, con todos a tu alrededor, en tu trabajo, en el mundo, como que siempre llevando todo este knowledge que traes, todo este background y, el, y demás hacia, hacia tu alrededor, hacia, hacia tu entorno, de una forma como de impactar, ¿no? O sea, como de, pues digamos, de, de aportar a, al mundo, ¿no? Entonces, pues me gustaría, digo, ahorita ya obviamente mencionaste un poquito de que estás estudiando también psicología y, y que eres coach de meditación. Eh, Jime también tiene una, un proyecto que se llama The Mindfulness Project, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. cuéntanos como un poquito, eh, pues digamos, ¿cómo, ¿cómo llegaste a todo eso no? Como a esta a este estado de ahora de... Pues de compartir lo que es la meditación, el mindfulness, todo este tema de los hábitos. También eh, sé que has escuchado gente como en la parte de, de alto rendimiento. Y, y pues ahora el tema de la psicología.
1: Sí, 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 toda una aventura. Claro, este, si quieres te empiezo, te empiezo a platicar. Creo que a lo largo de mi vida, y esto sí ha sido una constante, mi mamá me, me decía desde chiquita, o sea, yo lo que le decía mucho es, quiero cambiar al mundo, quiero cambiar al mundo, pero desde ser un moco bebé de cuatro años, ya sabéis creo que siempre ha sido muy importante para mí esto, y creo que de chiquita lo quería hacer como desde una dimensión, tal vez mucho más desde el ego, tal vez, aunque era chiquita, pero era como esta parte, de, sí, quiero impactar millones de vidas, y digo, si te das cuenta, si mis ídolos eran como Gandhi y la madre Teresa de Calcuta, mi énfasis era, la verdad es que crecí en una escuela y en una casa en donde lo que más me enseñaron era ayudar a las personas, ya sabes, estar agradecida uh -huh. por lo que tenía y, y a darme, o sea, desde desde chica fue natural para mí, servicios o sociales en la escuela, o sea, mi mamá siempre, siempre nos... Una frase que me gusta mucho, que es, todo lo que das se te regresa al doble si lo das de buen corazón, ¿sabes?
0: Y, uh -huh. Uh -huh.
1: y eso me encantaba, ¿no? Entonces, toda la vida ha sido esta, esta necesidad, y es lo que te digo, que tal vez de ahí puede provenir mi miedo a dejar de ser útil, pero siempre ha sido esta necesidad de querer ayudar a las personas. Siempre ha estado, siempre ha estado presente en mí, de alguna u otra manera. Y pues fui creciendo, y obviamente, este digo, la verdad es que te puedo decir que mi infancia fue una infancia bastante feliz, este, después adolescente, este, fiestera, este, era muy, muy fiestera en prepa, y después decido ya empezar <risa> una carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero claramente ayudar a las personas, ¿no? Entonces, mis dos opciones de carrera eran, o sea, y empiezo desde ahí como que más o menos para que vaya conociendo mi personalidad, mis dos opciones de carrera eran o estudiar medicina o estudiar Derecho. Y las dos me parecían una gran herramienta y literal esa fue mi, mi selección para, o pues sea esa fue una de las razones por tener esa selección, era para ayudar a las personas. ¿Sabes? Pues en una está salvando vidas, eh, curando gente y, y la otra, pues yo, lo, yo los veía a los abogados también como una profesión que se la habían ayudando a las personas en el sentido de que para mí un abogado era esa persona que iba a sacar a los buenos que estaban en la cárcel y iba a meter a los malos. Así era mi percepción. Y entonces yo dije, yo quiero ser abogada o doctora, punto. Y al final opté por la carrera de, de Derecho. Y, y obviamente creo que todos, el 80% de la gente que entra a la carrera de Derecho y el speech que das literal, porque te lo preguntan en tu primera clase por qué decidiste estudiar Derecho. Y el 80%, 85% de mis, de mis compañeros fue porque quiero quiero ayudar quiero cambiar al mundo, quiero hacer de este país un mejor lugar porque quiero hacer la diferencia, ya sabes, porque me importan los derechos humanos y, ese, y esa es la vertiente, ¿no? Entonces, digo, la verdad la carrera de Derecho fue una carrera que me formó muchísimo carácter, muchísima disciplina, en donde conocí a grandes amigos, en donde también se me abrieron muchas puertas a muchas personas, ya sabes, trabajando con mujeres en estado de... Digo, a lo que yo me terminé dedicando fue a la parte corporativa, pero en ningún momento dejé de, de seguir como esta parte que me movía de ayudar a las personas, ayudando a mujeres que se han, habían sido víctimas de trata, de escasos recursos, siempre buscando a qué asociación ayudar de manera pro bono, porque esta parte uh -huh. de mí lo necesitaba, ¿no? Eh, claro. Estando en la carrera. Justo eh, estudié la carrera en la Universidad Panamericana y es una universidad bastante demandante, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a tener como ciertos problemas. Siempre me he exigido mucho, ¿no? Entonces, empecé a tener bastantes problemas como de ansiedad y de estrés, ya sabes, entre esta parte que, que normalizamos y ponemos de moda el hecho de, no dormir y estar ocupados. Entonces yo empecé a trabajar muy chiquita desde los 19 años, o sea, casi a la par que, de, o sea, en segundo o tercer semestre de la carrera. Y entonces mis días eran muy demandantes. Me levantaba a las 6 de la mañana, este hacía ejercicio, me iba a clase, iba a trabajar, regresaba a mi casa a las 11, 12 de la noche. Entonces Ajá. como que desde ahí... Empecé a yo solita a causar un desbalance en mi vida, ya sabes, porque al fin de cuentas empiezas a afectar la parte física, empiezas a afectar la parte espiritual, mental, o sea, ni siquiera podía estar yo conmigo, ya sabes, entonces sí. estaba completamente saturada de cosas, y aunado a esto, pues le subamos temas de la vida, ya sabes, vienen a tu vida situaciones... De pareja fuertes, la verdad es que viví situaciones, digo, tú las conoces, pasé por un Ajá. proceso bastante, bastante fuerte, eh, el cual fue el que ter me terminó de, se podría decir, tirando, ya sabes, este fue como el último golpecito que necesitaba, pero lo que sí quiero dejar claro es que ya llevaba una vida desbalanceada en el momento en que no estaba escuchando mi cuerpo, no estaba escuchando mis emociones, y súmale esto, tener una crisis, que al fin de cuentas todos tenemos crisis en nuestras vidas, hay subes y bajas, pero tienes una crisis ya cuando estás con desbalance y me tiró por completo, me movió todo el mundo. Yo te puedo decir que en ese momento había momentos en los que creía que me, literal me iba a morir porque sientes, digo, las personas que han sentido ataques de ansiedad, saben lo que es sentir como un elefante en el pecho que te está aplastando y que no hay forma de que puedas respirar. Este... Uh -huh. Pasaba, dormía, empecé a dormir una hora, dos horas al día. Entonces, a lo que voy, este fue mi punto quiebre, ya sabes. Creo que, creo que no todas sí. las personas necesitan este punto quiebre, pero fue mi punto quiebre. Este, empecé a ir al psiquiatra, porque obviamente pues, no duermes y te empieza a afectar todo. no Entonces, voy al psiquiatra y empiezo un tratamiento psiquiátrico y psicológico. A todo esto, pues Ajá. obviamente los ataques de ansiedad cada vez eran más fuertes. Derivado de esto, empiezo a investigar este, qué podía hacer yo para ayudarme, ya sabes, para poder estar bien, porque claro. pues, no podía seguir así, y con esto voy, doy con la meditación y el mindfulness, ¿no? como técnicas, mi psiquiatra fue una de las personas que, que me dijo como, ¿por qué no investigas esto?, ¿por qué no te pones a estudiar esto?, y yo me puse a estudiar esto, y la verdad fue algo que, que me ayudó a dejar de estar medicada, ya sabes, el poder meditar, claro. el poder el vivir en el momento presente, todo acompañado obviamente de un trabajo psicológico y de, y de terapia, pero a lo que voy fue una de las anclas más importantes de mi vida para hacer este cambio totalmente de mentalidad. Ya sabes, empezarme a escuchar, empezar a escuchar a la gente de mi alrededor, empezar a quitar este modo piloto en el que estaba viviendo, y a partir de ahí, digo, la verdad es que no, no fue un cambio tan radical. Yo lo empecé a hacer como súper poco a poco. O sea, empecé, empecé a, a libros de meditación y de mindfulness. Después me empecé a meter a cursos. Y después de estos cursos, creo que, creo que es un efecto bola de nieve. A lo que voy es, tanto que no uh -huh. hay efectos bola de nieve negativos en tu vida, en donde, no sé, tal vez empiezas con un vicio y empiezas no a no ponerte atención y se hace algo gigante negativo para ti, también hay efectos bola de nieve que te favorecen, ¿sabes? Y esto empezó a ser así. Empecé uh -huh. a leer muchísimo, a tomar cursos, y creo que una cosa te lleva a la otra. Creo que el autoconocimiento es una de las mejores herramientas que vas a poder tener en tu vida y cada vez vas a querer más, cada vez vas a querer conocerte más, porque te das cuenta que al conocerte tú este, mejoras tus relaciones, mejoras todo lo que te rodea. Entonces, pues justo esto, yo empecé entre terapia, meditación, mindfulness, empecé muchas clases, yo utilicé el ejercicio como una de mis más grandes terapias, este me metí a entrenar para triatlones, para correr, todo esto, y siempre me han gustado mucho los deportes en donde siento el corazón en las orejas, ¿ya sabes? Entonces, <risa> es, 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 es también una de mis terapias, y entonces, pues, la verdad es que poco a poco sí. fui sumando puros buenos hábitos, ¿ya sabes? Entonces, se fueron sumando, sumando, empecé después a evaluar como la gente con la que me rodeaba, ya sabes, qué necesitaba en ese momento, este, después, obviamente, entró la cosquilla, una vez que te metes a todo lo que es la meditación, de todos los temas holísticos, ya sabes, y al fin de cuentas, ¿qué es holístico? Claro. Es cualquier tipo de desarrollo integral que puedas tener como persona, entonces, que había, este, temas de astrología, me metía, temas de tetaje ya sabes, y fue un proceso muy padre, porque uh -huh. la verdad fue un proceso en el que me metí sin juicios, ya sabes y creo que esto lo hice de una manera muy inconsciente pero me aventé a todo o sea, cualquier cosa que me decían yo decía, órale, quiero investigar, quiero ver esto y todos, todas y cada una de estas cosas eran herramientas que al fin de cuentas me llevaban a irme sintiendo mejor, creo que fue un proceso de muchos años, hoy te puedo decir que ya son siete años de trabajo interno y, uh -huh. y son siete años que he ido sanando poco a poco mil y un cosas y que he ido descubierto cada una de estas herramientas increíbles que me han abierto los ojos a un poquito más sabes entonces este sí. justo después de todo esto eh, pues me invitó a Teta healing tú sabes este te conozco <risa> eh, Vuelvo a pasar por otro proceso de otro proceso difícil que, de hecho, tú viviste conmigo. Pero creo que todas estas son, son heridas que vamos teniendo que sanar o que a veces no había sanado bien, ¿sabes? O sea, en, en mi segundo uh -huh. proceso de pareja que tuve que sanar, en el que tú me acompañaste, creo que más bien era una herida mal cerrada, que no había cerrado bien de la primera ocasión y que no había podido sanar de la manera adecuada. Y, y al fin de cuentas creo que tú y yo lo sabemos, atraes lo que eres, ya sabes, y en ese momento yes. mi vida trajo eso, ese mi, momento de mi vida trajo eso, pero porque pues yo tenía muchas cosas, ya sabes muchas veces creo que nos nos centramos y es algo tema común de estoy harta, siempre puro patán en mi vida puro hombre que no me valora, y muchas veces es como, sí, pero, o sea, y digo, y esto te lleva el autoconocimiento, es a lo que voy, pero es como, pero tú te valoras, sí. pero en ese momento sí te querías, pero en ese momento, ya sabes, estoy con uh -huh. un hombre que me maltrata psicológicamente, y eso fue lo que yo viví, ya sabes, estoy con un hombre que me maltrata psicológicamente uh -huh. fuerte, ya sabes, y sí. hoy en día te puedo decir, yo era la que me maltrataba psicológicamente, ya sabes, o sea, a lo que voy, en ese momento todavía no estaba en un punto de mi vida en donde yo estaba bien, en donde había mil cosas que yo me reprochaba, que yo, y al, al mismo, proyectas eso, ya sabes, pues es lo que eres, al fin de cuentas. Claro. Y a lo que voy es, justo hubo un cambio en mi vida, yo creo que fue después de que pasó esto, en donde fuese como... Ya llevo, ok, ya llevo tres años trabajando, cuatro años trabajando en esto. ¿Qué, decir? ¿Qué, qué no he encontrado? ¿Qué no me he permitido abrirme? ¿Qué no he logrado sanar? Y creo que fue este momento uh -huh. increíble en donde yo sí te puedo decir que con la ayuda de las personas con las que estaba rodeada, este llámese una persona como tú que me dabas todos estos consejos, todas estas formas intuitivas de conectarnos tú y yo, en la que iba, yo misma iba descubriendo cosas este, que solita podía ir sanando. Uh -huh, uh -huh. Este, mi familia, este, conocer a la, al que ahora es mi, es, es, mi, es mi novio y es mi todo, que para mí es como literal un Buda de amor. Que, que vino a sanar absolutamente y ayudarme a sanar, porque, o sea, vino a ayudarme a, a sanar absolutamente todo, y fue rodearme justo eso, de personas mágicas y extraordinarias que me llevaron a lo que, ahorita, a lo que ahorita soy y que te puedo decir que nunca había estado tan plena, tan feliz, y como que ya con... Fue, pasé este tiempo, y creo que lo divido así, este tiempo en donde fueron cuatro años, tal vez, como de aprendizaje teórico, en el que yo leía, uh -huh. en el que yo estudiaba, y que no lo lograba transferir a la práctica, ¿sabes? Al neta hacerlo, como ajá, a neta interiorizarlo, a neta ser honesta conmigo mismo, y, y ya absorberlo todo, ¿ya sabes? Y después estos dos, tres años posteriores en los que ha sido poder hacer eso, y que es increíble, es como ya tengo la teoría, ya tengo todo, ahora vívelo. Vive lo que dices. Uh -huh. y, y pues de ahí, justo cuando pasa esto, decido decido tomar otra vez terapia psicológica y hacerlo de una manera continua y dándome el amor propio necesario que se tiene que tener para darte terapia para, y hacerlo de una manera disciplinada. Uh -huh y de ahí algo pasa en mi mente que hace clic completamente y como que, no sé, mucha gente me buscaba para consejos, ya sabes, era como estoy pasando por esto, y era como y yo, sí. no, pues mira, o sea, la verdad y yo siempre he sido muy este, cómo se llama, abogadesca en este sentido de este no te puedo dar un consejo o sea, ya sabes, como liberación de responsabilidad este, pero recomendaba Exacto. libros y así no y entonces como que sobre todo, al momento de estar certificada como coach de meditación y de mindfulness, comencé mucho a toparme con personas que obviamente en el momento en el que buscas estas herramientas son momentos en los que estás muy bajo en tu vida. O sea, eso es algo que me encantaría cambiar en el mundo y que la gente los busque hasta en sus momentos felices. Ya sabes, que no necesiten un quiebre o que no necesiten una tragedia o que no necesiten algo malo que les esté pasando para buscarlo. Pero la realidad es que mucha gente se empieza a acercar en esto cuando... Dicen, bueno, voy a intentar meditación porque ya no hay de otra, ¿ya sabes? O sea, y entonces a lo que voy
0: claro. es... Sí. sí, sí, por ejemplo, bueno, eso, eso me hace como mucho sentido porque, digo, siento que hemos vivido como situaciones muy similares y, y, bueno, a nuestro alrededor pasa eso, ¿no? O sea, quien empieza a acercarse generalmente, digo, ya de una forma como más, digámoslo así... Eh, como más interesada, es quien en su momento, ha, no sé, tal vez ha probado de todo lo lógico que podría haber probado y no funciona, ¿no? Pero llega un punto donde dices, híjole, tengo que ver algo que no es, o que no suene como tan lógico o no dentro de a lo mejor de la cultura o la sociedad en la que cada uno de nosotros creció, pero que está ahí, ¿no? Que existe y que ha existido desde siempre, ¿no? Al final de cuentas, el, el autoconocimiento, el amor propio, eh, todo esto son base, ¿no? Y, y si no empiezas por ti, pero si no lo sabes, ¿cómo le haces, no? Entonces llegas a este punto de empezar a armarte de herramientas, pero si como dices, muchas veces es hasta que literal ya estás en lo más profundo y la única forma que tienes, pues, es ir hacia adelante, incluso probar cosas nuevas y distintas. Algo que te saque como de tu zona de confort, aunque a veces no quieras, ¿no? Pero sí, o sea, es, es como que no, no es tan común que, que la gente empiece con esto de una forma como tan constante, inclusive en el tema del desarrollo personal o, o de, pues sí, tan solo de conocernos a nosotros mismos de una forma, mmm, digamos, más de curiosidad sin que te esté pasando nada malo, ¿no?
1: Exacto, digo, creo que la cultura está empezando a despertar y empezando a cambiar un poco esta parte desde que ya uh -huh. ves que ya hay clases de meditación y de mindfulness para niños, ya sabes, y cosas así en donde desde así chiquitos es. se les empieza a enseñar pero sí, en general, yo creo que con lo que nos hemos topado tú y yo, a las personas que recibimos a nuestros cursos, a nuestras clases, es esta parte de justo que estén pasando, desgraciadamente, por momentos feos, ya sabes, o que se sientan en la necesidad de, uh -huh. de o ¿sabes que Es que sí, ya le estaba pasando tan mal, que voy a probar esto, a ver si jala, ya sabes. Y entonces, como que al momento de recibir tantas personas así, yo me sentí con una responsabilidad gigante. Y a lo que voy es... Empezó ah. a mí también este gusanito de... Mi hermano es psicólogo. es eh, Uno de mis hermanos es psicólogo, tengo dos hermanos, son cuates, uh -huh, este uh -huh. y uno de ellos es psicólogo. Y como que todo lo que me platicaba, y te voy a ser sincera, esto es esto es algo que yo, yo ya le pedí una disculpa al respecto, pero los abogados son muy... ¿cómo se puede decir? Como que creemos que nuestra profesión es lo máximo, ¿ya sabes? Entonces yo me acuerdo de, de estar estudiando sí. la carrera y decir como, ah, carreras de verdad hay dos! Los abogados y los doctores. O sea, decir cosas así, ¿ya sabes? Me bastas Pero bueno, sí. eso también fui yo. Y al grado de que cuando mi hermano decidió estudiar psicología, yo decía como, ¡ay, no, no puede ser! Psicología, no sé qué. Hoy en día te puedo decir que se me hace una un área complejísima, ya sabes, que, que no más complejo puede ser estudiar el cerebro de una persona, ya sabes, entonces, este, sí. literal, entonces, digo, lo admiro muchísimo, admiro muchísimo a mi hermano, pero está cañón, cómo me empezó esta cosquillita de, uno, el cambio que habían ayudado todos los psicólogos en mi vida a que yo pudiera hacer, en mi vida, o sea, el hecho de que estas personas que se sientan a escucharte una hora, dos veces a la semana o una hora, una vez a la semana todo lo que te hacen como hacer introspección, ya sabes, yo decía es impresionante, yo quiero hacer eso ya sabes, los empecé a admirar muchísimo empecé a leer muchos libros de muchos psicólogos y me encantó su forma de pensar y la manera en la que aterrizaban las cosas y después de esto, cuando empieza a llegar toda esta gente a, a mis cursos y a mis clases me sentí en la obligación, literal, fue como que me sentí en la obligación de decir, me tengo que preparar para poder ayudar más. Entonces decidí meterme a la carrera uh -huh. de psicología, y ahorita ya la estoy estudiando como mi siguiente carrera. <ríe> estoy feliz, estoy encantada. Y la verdad es que pues, me ha ayudado muchísimo. Como tú sabes, nada más como última parte de lo que me dijiste de alto rendimiento, que lo explicaré un poco, llevo también aproximadamente como un año y medio trabajando con deportistas en toda esta parte de el Mindfulness aplicado al deporte y la meditación aplicada al deporte, y cómo al hacerlo de una manera activa te lleva a alcanzar tu más alto rendimiento, ya sabes. También he estado dando bastantes uh -huh. pláticas en universidades enfocadas a abogados, este porque son los que más me han abierto las pu puertas por el tema de yo ser abogada, pero esta parte de cómo, claro. cómo utilizar la meditación y el Mindfulness como una herramienta para ser alguien exitoso y poder ser alguien que tenga un alto rendimiento en lo profesional y en lo personal. Ya sabes, creo que hoy, hoy en día podemos leer cualquier libro de supera de, de bueno sí, de superaciones, de superación personal, o cualquier libro de lo que los, las personas exitosas hacen, o cualquier libro de, o lees la rutina de Richard Branson, de Elon Musk, de Tony Robbins, uh -huh. este de cualquier persona y la meditación es algo básico en sus vidas y que los ancla para poder este, expandir su potencial al máximo. Entonces, pues, también me parece un tema súper, súper interesante.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. A ahorita con todo lo que comentas, eh, digo, como, no sé, tomando como todo este, toda esta esfera de, de digámoslo así, conocimiento... Eh, siento que de alguna forma, pues todo está ligado, ¿no? O sea, el, el tema, digo, tú llegaste a, a conocer todo esto por mm, sí por porque llegaste a un punto, como tú dices, de quiebre. A empiezas a armarte de herramientas, obviamente, como para decir, bueno yo puedo hacer algo por mí, ¿no? O sea, literalmente no te casaste con la idea de yo soy una víctima, a mí todo me pasa, este, o que el mundo me solucione la vida, ¿no? O sea, sí, sí tomaste como, o sea, obviamente sí, sí recurriste como a, a pedir ayuda de alguna forma, pero también como que hiciste esta parte valiente de, de hacer la chamba por ti, ¿no? Y es que el trabajo como personal, el trabajo, digamos, pues sí, como propio, y que al final de cuentas es un proceso, es, te ha llevado de la mano para que cada vez conozcas más cosas, más herramientas, más de todo, y poder armar como esta, digamos, esta estructura o esta parte que te moldea y que, que al fin de cuentas como que es, es esta base, esta... Pues sí, esta estructura que, que es tu base, es tu core, como para decir, eh, de aquí puedo sacar, de aquí puedo tomar, de aquí puedo dar, y de aquí mismo también me puedo construir. Sí, ¿no? exacto. Me encanta. <risa> es Lucha de monerías. <risa> y sí,
1: exacto, como tú dices, esta parte de, de, de tú hacer la chamba es, es básica, do the work, o sea, porque al fin de cuentas, creo que también muchas claro. personas nos escudamos y yo fui alguien que se escudó en eso, en decir como, y creo que lo descubrí mucho también con mis psicólogos, esta parte de decir, no, pero es que ¿sí, sí he leído esto, y sé que para soltar, para dejar ir, tengo que hacer esto, 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 y tenía la lista, pero, ¿lo estás haciendo? O sea, ya sabes, como que y es justo lo que te digo de esta división claro. de la parte teórica y la parte... La parte introspectiva, ah, yo creo que la parte introspectiva y la parte de materializarlo es esta parte de do the work, ya sabes? O sea, haz el trabajo y sé honesto
0: contigo. Uh -huh. Sí, ju justo eso, porque digo, a veces nuestra parte mental, nuestro, no sé, eh, to todo esto, este pensamiento, pues le gusta mucho analizar, cuestionar, aprender. Eh, digamos como toda todo esta parte que, que está en la mente, ¿no? Pero digo, a mí también me pasó. Obviamente llega un punto, digo, cuando yo conocí, empecé como a adentrarme en muchas cosas, pues te devoras todo, o sea, devoras la información, los cursos, los talleres, todo. Pero sí, a mí también me hizo como mucho clic cuando una persona muy importante para mí me dice, ok, y ya leíste todo eso, ¿y, y qué has hecho? ¿No? Y fue así como. Exacto. O sea, te topas con pared y dices, ok, si es cierto, ¿de, de qué me sirve como haber leído tantos libros? Y no sé, no, no sé, eh, no tener como algo aplicado realmente como, como a la vida, ¿no? Y es, y es justo en esos momentos como que cuando cambia el chip, ¿no? Y entonces empiezas realmente como. Eh, en mi caso, yo empecé por, um, digamos, ok, ¿qué necesito ahorita? Que es como la, la situación que, como que ahorita necesita más de mi atención en mi vida. Ah, no, pues esta. Ah, ok, ¿qué necesito para hacer eso? Ah, pues conozco esto, esto y lo otro. Ah, o sea, armas un, bueno, en mi caso yo armo una estrategia y, y me metí por ahí, ¿no? Que fue como un área muy, como muy física. Pero el abrir esa puerta al decir, al reconocer que, que no lo estás haciendo como, como quisieras o, que, o no tienes los resultados que quisieras o whatever, te hace como, como ver más profundo y decir, ah, sabes qué, pues mis hábitos, mis patrones, mi forma de pensar, eh, qué estoy haciendo yo, ¿no? Y, y todo, cualquier cosa que quieras como arreglar afuera, al final de cuentas, tienes que verte hacia adentro. O sea, tienes que llegar. Es que sí, a somos tí.
1: un espejo. O sea, y creo que tú y yo lo hemos hablado muchísimo y hemos tenido pláticas eternas de esto. Pero sí. es que tu realidad, o sea, como está afuera, estás adentro, o sea, así de simple, y es como, creo uh -huh. que lo hemos platicado muchas veces de cómo esa persona que, y casualmente justo, o sea, esto esto me llama mucho la atención, porque muchas veces yo decía, ay no, las personas víctimas, pero a las personas víctimas sí, todo les pasa, pero ¿por qué todo les pasa? Porque están proyectando lo que tienen dentro, ya sabes, yo decía, no, no es posible, sí, efectivamente, si te despiertas y dices, hoy va a ser un pésimo día, bla, bla, se te cae la taza de té. O sea, ya sabes, digo, ya estoy viéndolo en temas como muy sencillos, pero al fin de cuentas somos una proyección de lo que llevamos cargando dentro y mientras no pueda ser como lo suficiente, como tú dices, vulnerable, porque creo que también es un trabajo de mucha vulnerabilidad, uh -huh. el hecho de de, de claro, aceptar sí. lo que estás haciendo mal, ya sabes, o de aceptar que tal vez ese camino que estás escogiendo, it's not the way, ya sabes, o sea, no es por ahí. o O de aceptar justo esto también, sí. que lo... Que lo lógico, o sea, y creo que en eso tú y yo nos identificamos mucho, lo lógico es lo cómodo, porque a lo que voy es justo esto, ya uh -huh. tenías todo este conocimiento, todo este know-how, y, y entonces pues sí, lo lógico está muy cómodo, pero ¿y cuándo empieza a cambiar tú ya sabes? Y al fin de cuentas cualquier cambio, cualquier tipo de evolución uh -huh. humana, Dejar ir, o sea, porque hay muchas cosas como personas que tenemos que soltar, y al fin de cuentas eso nos lleva a un, a un momento de incomodidad, y la verdad es que creo que, que hoy en día las personas no estamos cómodos o no nos sentimos bien con la incomodidad, cuando es algo que debería de ser totalmente claro. contrario, ya sabes, al fin de cuentas lo único seguro en esta vida es el cambio, es la evolución, y eso siempre te va a causar estar incómodo, ya sabes, entonces es sentirte este, sí. es sentirte bien con esa incomodidad y saber que es para tu bien, ya sabes, es para tu más alto bien, al fin de cuentas, y creo que es también atravesar esas claro. incomodidades, ¿sabes? O sea, creo que también mucho del trabajo que hemos hecho es dejarte sentir, dejarte vivir lo que estás viviendo, porque vivimos en un mundo tan media tan inmediato, que hasta no se nos permite, no se te permite estar triste, estar catalogamos a las emociones como malas o como buenas este no, este, es un mundo en el que se nos está enseñando desde chiquitos que el chiste es sentirte bien todo el tiempo que el chiste es estar bien todo el tiempo, que el chiste es estar sonriendo todo el tiempo Ju
0: sí, sí, sí y justo a eso, ahorita que comentábamos esta parte, quería llegar ahí porque o sea, el hecho de que, por ejemplo, que digamos, eh, no sé, que, que necesites como salir de este estado como, digámoslo así, de, de sentirte como víctima o, o echarle la culpa a los demás o la responsabilidad a, afuera o etcétera, eh, tampoco quiere decir que vas a estar bien todo el tiempo. O sea, todos vamos a tener estos altibajos y estos momentos y, y es justo ser como vulnerables en reconocer lo que sí nos funciona, lo que no nos funciona, pero al mismo tiempo también ser vulnerables como para decir, o sea, ahorita necesito llorar esto. Ahorita necesito, o sea, que, que algo me duela o que no sé, no, no significa que, que le tenga que echar la culpa o no a alguien, no, o a mí, pero si algo me duele, pues tan solo permitirme ese espacio como para sentir y, y llorar o, o gritar o, o qué sé yo, ¿no? Sacar como la emoción y, y después, ok, ¿qué, ¿qué es lo que necesito yo hoy, no? ¿Qué es lo que mi vida necesita en este momento? Porque sí, a veces somos como muy de, ah, bueno, pues entonces si ya no soy así, este tengo que cambiar radicalmente y ahora ser asano ¿no? y, y pues tampoco va por ahí.
1: Sí, exacto, o sea, y creo que creo que justo lo que dijiste es algo clave, clave totalmente, y es esta parte de decir, a ver, sí voy a hacer, y es algo, creo que es uno de los primeros errores cuando te empiezas a meter en todo este rollo de autoconocimiento y de como superación personal y de querer estar mejor contigo, es comprarnos esa idea de que, ay, perfecto, como ya hice todo el trabajo, ya siempre tengo que estar bien, ya sabes y que tampoco es real, o sea, lo que es real es que va a haber días en donde igual te vas a despertar de malas, uno, porque somos mujeres hormonas, ya sabes, y hoy de plano te sientes pésimo, quieres comer chocolates, y alguien te hace una cara y explota Troya, ya sabes, o sea, a lo que voy es, se valen, se valen esos días por eso, como sí. se vale que un día te sientas triste, y digo, creo que Creo que hoy es un tiempo perfecto para hacer referencia a todo eso, porque con el confinamiento y todo, creo que todos estamos viviendo este sub y baja y roller coaster de emociones literal, en el cual pues te vas a despertar un día y va a ser un gran día y te vas a despertar a las cinco y media de la mañana vas a salir a correr o vas a hacer tu workout funcional en tu casa y te vas a bañar, vas a desayunar perfecto, feliz de la vida y vas a tener un día increíble de juntas perfectas pero también después va a llegar al día siguiente y tal vez te vas a despertar y no te va a dar tiempo de hacer el ejercicio y se va a trabar la pantalla en Zoom y a lo que voy es justo tenemos que aceptar esta parte de, de fluir y aceptar lo que está pasando, ya sabes de, oye, okay, hoy no fue un buen día, pero ¿sabes qué? Sí. O sea, al fin de cuentas, o oh, me sentí mal y me sentí mal, y creo que es parte esencial de sentir cada momento, ya sabes, y al fin de cuentas es, son momentos, o sea, y creo que algo que te da muchas respuestas uh -huh. en eso es entender el sentido de la impermanencia, ya sabes, o sea, la impermanencia como algo que claro. nunca, ni lo bueno ni lo malo va a ser permanente. Y al fin de cuentas es algo que tienes que entender. Sí, y creo totalmente. que eso es algo que te lleva mucho al momento presente. El poder entender. Porque al fin de cuentas es vivir las cosas no como quiero que sean. No como las expectativas que tengo. Sino vivir las cosas como son. Lo que está pasando y la realidad que es, es lo que. Es. Claro. Acéptalo, vívelo. Y acepta que no va a ser permanente. Sí. Ni va a ser permanente tu éxtasis de felicidad. Porque no sé, porque adoptaste un perrito, ni va a ser permanente tu éxtasis de el mismo enamoramiento que tienes al conocer una persona porque ese, ese amor evoluciona, ni va a ser permanente los momentos en los que te sientes devastada porque te salió algo mal en el trabajo. ¿Hola?
0: Sí, Jimé, sí, totalmente lo que decías de justo esto de la impermanencia, pues es eso, ¿no? Entonces... Eh, Creo que sí tenemos como que, uh, digamos, hacer como las paces, ¿no? Con, con este concepto de, del cambio y, y, no sé, ser un poquito tal vez más flexibles y amorosos con, con nosotros, ¿no? ¿Gime? Sí,
1: totalmente. Tenemos que hacer ah. las paces. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, hacer las paces con eso, y te digo, o sea, creo que eso me llevó también a pensar que llevaba mucho tiempo exigiéndome muchas cosas, y creo que vivimos en un mundo sumamente competitivo en el cual se nos exige este, cumplir ciertos como deadlines a cómo va pasando nuestra vida, y, y creo que hoy en día el aprendizaje que he tenido de todo es que la Jimena de hoy lo que quiere hacer es simplemente disfrutar su vida al máximo, pase lo que esté pasando, ya sabes, o sea, sin, sin, sin que esto sea determinado, como dije, como por las expectativas tanto internas como externas.
0: Claro, fíjate que en ese sentido, eh, concuerdo mucho contigo, um, en los últimos dos años he hecho un trabajo eh, personal como al inicio de año, cierre inicio de año, entonces eh, me planteo más que metas como, cómo me quiero sentir, ¿no? Y, y en ese cómo me quiero sentir, este año una de, la, de las palabras que puse fue literalmente sentir paz, ¿no? Porque sí. a veces nos vamos, como tú dices, mucho por el hacer, 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 conseguir, 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 pero nos olvidamos también de nosotros, ¿no? Entonces en, este, en este caso como que mi enfoque quiso ser como más de quiero sentir paz, ¿no? O sea, hace, hacer aquello o vivir aquello que, que me dé paz, porque mientras yo esté más tranquila, mientras yo esté como más en este mood de conexión conmigo, pues puedo estar como mejor hacia afuera, y siento que así eres como más auténtica y más genuina entregando como, pues lo que, lo que tienes para dar, ¿no?
1: Claro, eso está increíble, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en que, esta idea, que estas ideas que nos meten de las metas, también de mm. cierta manera nos frustran en muchos sentidos, ¿sabes? Y como, como un sentimiento es mucho más fácil, o sea, es fácil y complejo trabajarlo, pero a lo que voy es, si tu meta es encontrar paz este año, si tu meta es sentirte plena, son muchos caminos los que te pueden llevar a eso, por lo cual lo limita claro. menos, ya sabes, entonces hace de tu año una un, una, un recorrido siento mucho más enriquecedor, ¿sabes? El el uh -huh. buscar este, este sentir, el voy a hacer las cosas que tenga que hacer para sentirme de esta manera, y creo que a uh -huh. fin de cuentas cumple las veces de meta de una manera mucho más sana,
0: sí, 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 sí. Ok, pues, híjole, Jimé, hemos tenido una plática, yo creo que más que no sé, no sé, yo creo que la palabra sería profunda. <risa> sí, <risa> me, me ha gustado mucho cómo se ha dado, eh, siento que a, abarcamos como distintas eh, a, áreas, y bueno, por ejemplo, ahorita nos decías que uno de tus aprendizajes ha sido como, pues literal como enfocarte en disfrutar la vida, ¿no? Eh, a, a esto quería como un poquito como aterrizar, ¿cuáles han sido como tus más valiosas enseñanzas, ¿no?
1: ¿Cuáles han? Es que no te escuché muy bien lo último.
0: Oh, sí, ¿cuáles han sido tus más valiosas enseñanzas?
1: Pues yo creo que número uno sería el tema de, de la impermanencia, es lo más importante, es lo que más me ha ayudado y lo que más me ha ayudado a avanzar en todo es nada es permanente y eso lo tienes que tener claro en tu vida, que eso te aplica para temas de gratitud y estar agradecida porque nadie tenemos comprados el día de mañana,
0: hasta claro.
1: para temas de cuando me siento en una situación frustrada o me siento desconsolada, también saber que está que, que esta impermanencia continuará, ya sabes. Y creo que esa es una de las más grandes aprendizajes. Dos, es rodéate de lo que te dé paz. O sea, creo que como tú dijiste, hmm. creo que la paz es algo que todos deberíamos de estar buscando. Y, y yo le digo, rodéate de todo lo que te dé paz, llámese personas, porque las personas, claro. como lo platicamos al principio, influyen muchísimo en todo lo que, lo, lo que se desarrolla en nuestra vida. Y a lo que voy es, estas personas ya hoy en día, en cómo nos movemos en esta realidad, se llaman desde las personas con las que convives día a día, tu equipo de trabajo, este, las personas que sigues en redes sociales, eh, uh -huh. todo esto influye en tu grupo social de personas, entonces rodéate de todo lo que te dé paz te da paz hacer ejercicio es algo más bien que te pone tensa, leave it, ya sabes, o sea, y creo que ser egoísta sí. con mi paz, y egoísta desde una manera sana, ya sabes pero ser egoísta sí. con mi paz es algo que que también es una enseñanza que ha cambiado completamente de mi vida, y hacer más determinada en, en lo que permito, o sea, en lo que dejo entrar, ya sabes, o sea, claro, eso, o sea, rodéate de todo lo que te dé paz, todo es este, la impermanencia de la vida, te va a enseñar absolutamente todo, y ¿sabes? Otro, de es otra, otra enseñanza que creo que me ha cambiado por completo es justo esta parte de vivir presente, y es y Ajá. ser apasionada yo creo que en esto sí le metería mucho de, de lo que soy yo y es vive al máximo, ya sabes, o sea, no le tengas miedo a, a sentir, si vas a amar, entrégate por completo porque también, o sea, no sabes qué tanto amor vas a poder dar mañana o no sabes si esa persona a la que amas tanto la vas a tener cerca mañana, entonces claro. yo sí, si esta frase de déjate ir como gorda por tobogán en la vida, hazlo, <risa> o sea, sí, hazlo. Totalmente ama apasionadamente, haz las cosas con muchísima pasión, porque al fin de cuentas la pasión se refleja y permea en absolutamente uh -huh. todo lo que haces, tanto en las personas como en tu trabajo, como en lo que transmites, como en la energía que irradias. Entonces, yo creo que esas tres, y sobre todo la parte de pasión es, ¿sabes qué? Como que mucho tiempo tuve esta este como contradicción en mi mente de que desde chiquita yo a todo el mundo le decía te amo, te amo, te quiero decía te quiero muy fácil, decía te amo muy fácil y como que mucha gente me decía como ay Jiménez, es que estás malgastando la palabra o sea una de esas personas te puede decir que uno, en algún punto mi mamá me decía no puedes amar a tantas personas puedes dejar de decir que amas a tantas personas y es que no ma, amo a tal, amo a tal y como que muchas veces lo vi como algo malo en mí, ya sabes.
0: Y sí, como una, como que tenías que restringirlo, o sí. como que no todos eran, como no sé, merecedores de eso, ¿no?
1: Ajá, como que tenía que restringir el amor que tenía en mí. Entonces, hasta que dije, no, ¿sabes qué? Sí, soy una persona que amo apasionadamente, y me acierto con eso, porque amo apasionadamente a mis amigos, sí. amo apasionadamente a mi pareja, amo apasionadamente a mi familia, y cuando te amo, soy así. Y si lo puedo expresar, lo voy a expresar. Y a lo que voy es, al fin de cuentas, todo lo que des, y, es, y vuelvo al aprendizaje más importante, que es algo que me ha dicho mamá toda la vida, todo lo que des, si lo das con un buen corazón y un corazón abierto, se te va a regresar al doble. Entonces, uh -huh. de dar amor, nunca se pierde.
0: Sí, totalmente. Entonces, ¡Ay, yo,
1: <risa> yo creo que esos son, son los tres grandes aprendizajes de mi vida impermanencia, te digo este amor incondicional o sea, el amor incondicional me parece algo divino ya sabes, entonces y, sí, que, creo, claro. y, y que creo que también tenemos que entender que esta parte, y justo esa frase de, de dar amor nadie pierde es algo que también el mundo nos ha intentado decir lo contrario
0: sí sí, totalmente, me encantó Jiménez, me encantó sí. Ok, bueno, ya nada más, antes de, de terminar, digo, porque...
1: No, vamos si a ya tener que tener muy...
0: muchas pláticas. <risa> ya sé. <risa> yo creo que debimos de platicar como tres semanas antes <risa> de hacer el podcast. <risa> Pero no, no importa, yo creo que la gente va a salir muy enriquecida. De eso, de eso estoy segura. Ok, bueno, antes eh, te digo de despedirnos compártenos como tres tips como para que las personas puedan acercarse como a esta práctica de sentirse más, de estar como más presentes, inclusive como, pues a lo mejor a, a entenderse más a esta parte, inclusive no sé si, si quieras comentar un poquito más sobre la meditación, pero como que a la gente le sirvan estos tips para ellos como que integrarlos a su vida o si van empezando, eh, pues, irlos como poco a poco practicando.
1: Sí, claro, mira, yo creo que te daría tres tips que son los tres tips que, que, han, que han afectado más en cuanto a cosas como de hábitos o qué hago día a día que, que han cambiado mi vida. Uno es medite, y a lo que voy es, este, hay algo de lo que yo soy fiel creyente, y es que hay una meditación adecuada para cada persona. Punto. O sea, uh -huh que si no has encontrado una meditación con la que te sientas cómodo, no es porque no la hayas, sino porque todavía no la has descubierto. Hay meditaciones, uh -huh. yo trabajo con personas que les gusta meditar, oye, es que a mí eso de estar quieto y no me gusta, hay meditaciones activas. Oye, pero es que a mí esto uh -huh. de no me llama la atención es que las meditaciones con mantras por los cantos que me dan risa, eso me pasaba, por ejemplo, a mí al principio. Es como, no necesariamente <risa> sí. tienes que meditar así. Ya sabes, la meditación claro. es un momento de, de estar en el momento presente y cada persona lo puede hacer de una manera diferente, ya sabes. Entonces, creo que Medita Diario busca eh, la corriente que más te guste y a lo que hoy hoy en día tenemos, la verdad, millones de facilidades para poder encontrar lo que más nos guste. Llámese una meditación védica, una meditación con mantras, una meditación más enfocada, por ejemplo, al yoga con pranayamas, meditación activa haciendo ejercicio, meditación mindfulness enfocada al momento presente. O sea, ¿de qué hay opciones? Hay millones de opciones. Entonces, busca la, sí. la, la que se adapte a tu estilo de vida y a tu personalidad. este Sigan The Mindfulness Project, por si les gusta algo súper ligerito y les gusta, les gusta aplicar la meditación en cuanto al momento presente. Este y cómo se llama, y que son, son momentos súper chiquitos que le puedes dedicar a tu vida, hazlo, empieza con cinco minutos al día y va a cambiarte por completo toda tu vida. Este, número dos, yo creo que sería, lleven un diario y, y a lo que voy. Cada quien puede llevar su diario como cada persona quiera. Al fin de cuentas, tu diario es tu, tu materialización de todo lo que pasa por tu mente, ya sabes. Pero yo lo que hago en mi diario bueno. es... Todas las mañanas me levanto, este, agradezco, muchas veces muchas es veces una cosa, muchas veces son 10, este, pero agradezco. Digo, cualquier persona que se levante una mañana y, no te, y diga que no tiene nada que agradecer, está muy mal. O sea, desde el simple hecho de que despertaste y tienes vida, tienes infinita posibilidad de oportunidades de hacer lo que quieras con tu vida. Entonces, agradece. Claro. Eh, y antes de irte a dormir, digo, yo a lo largo del día, aparte en mi diario, escribo pensamientos que me vienen, escribo frases de personas que me inspiraron en ese momento, siempre traigo mi diario literal cargando por si llegan momentos de iluminación que muchas veces son buenísimos para estos destellos de creatividad que tenemos todas las personas, y antes de dormir también hago este ejercicio sí. de escribir tres o cuatro pensamientos bonitos de lo que me pasó en el día con lo que, con lo que me gustaría irme, irme a dormir. Y aparte, escribo algo que me gustaría hacer el día siguiente para ayudar o para demostrar que a alguien me importa. Y, mm. y aparte de esto, yo creo que sería meditación, journaling y terapia. Creo que... Creo que, y no lo digo porque ya estoy estudiando psicología, pero creo que todos la necesitamos en algún punto de nuestras vidas. Y terapia como, como, como elemento de la canasta básica para trabajar muchas de tus cosas. Y a lo que voy, al fin de cuentas, claro. la terapia es un, es un trabajo interno que tú vas a hacer, pero como yo siempre digo, es trabajar el yo para mejorar el nos. Entonces siempre todo se va a ver beneficiado. Uh -huh. Este, yo creo que serían esos tres tips, que al fin de cuentas, los tres pueden llegar a ser, o sea, los tres son, son hábitos, ya sabes, es, escribe, medita, y, y pide ayuda cuando la necesites, que en este caso sería la terapia.
0: Claro, sí, sí, totalmente, Jime. Eh, me encanta, digo, creo que concordamos, digo, nosotras, pues, no sé, empatamos mucho en muchas cosas, entonces, no podría estar más de acuerdo, eh, me da muchísimo, muchísimo gusto haber platicado contigo me da muchísimo gusto que las personas que escuchen este podcast puedan como inspirarse de, de lo que nos compartes y que pues al menos algo haya les haya resonado, que haya tocado sus corazones y, y pues bueno más que, que todo pues agradecerte que, que hayas aceptado la invitación y, y pues ya nada más antes de irnos pues Diles a, a los escuchas dónde te pueden encontrar, cómo te contactan, si tienes algún proyecto o algo por el estilo que, que pues, bueno, estén interesados.
1: Sí, mira, en Instagram este, estoy como de, de Mindfulness Project MX. Si no, cualquier cosa te lo mando por escrito para que lo pongas y puedan buscarlo. Este, sí, y por ahí me pueden contactar por mensaje directo. La verdad, soy la más feliz y eso sí quiero transmitirlo de... Me pueden escribir para lo que necesiten y en lo que les pueda ayudar. Creo que, creo que las dos coincidimos que al momento de querer estar compartiendo todo esto con el mundo, con que se prenda una mini lucecita, ya estamos más que del otro lado. Y, y pues ahí, sí, ahí totalmente. me pueden contactar para lo que necesiten. Eh, es abierto y diariamente posteo cosas acerca de vivir presente, de la meditación y el mindfulness aplicado para todos.
0: pues ahí lo tienen todos, muchísimas gracias eh, gracias Jimé y, y pues esperemos vernos en, no sé, muy pronto ya sé, Urge, tal vez al menos una llamada para platicar Urge, mil gracias Isa, eres una
1: luz extraordinaria en este mundo y, y gracias por haberme invitado a este proyecto tan padre que tienes
0: muchas gracias Jimé, gracias a todos y, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego